Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. אהלן וסהלן, כיף חלאק יא חביביאן. ברוכים הבאים לעוד פרק של Talk of Shame. הבאתי לכם היום את אחת הקומיקאיות הגדולות בארץ. היא מצחיקה ונהדרת. איזה אחת הגדולות בארץ. לא, אני התכוונתי מבחינה מטאפורית. כן, כן. חבר'ה, חגית גינצבורג. אהלן, אהלן. שלום, שלום. קודם כל, אני רוצה להתנצל קבל עם פודקאסט. זה כבר פעם שנייה שאנחנו נפגשות. התקלות לא מפסיקות להגיע. אני מביאה נאחס לכל הציוד הטכנולוגי של טל. אבל אחרי הרבה סבלנות מצידך, הנה זה קורה ו... מה יש לי בגילי אם לא סבלנות? מה עוד יהיה לי? אני שמחה שהזכרת את גילך, כי זה חלק מהנושא שלנו היום בעצם, של הפרק. זה הנושא שמקיף אותי בחיים באופן כללי. כן? הכנה לפנסיה, בטח. אני כאילו הכי מבוגרת שלך, אני רואה את הכי מבוגרת שהייתה לך? לא, האמת שלא. רגע, תני לי לחשוב על זה רגע. שהיא הייתה יותר מבוגרת ממני? האמת שיכול להיות שאתה האורחת הכי מבוגרת שלי בעצם. זוועת עולם. אבל לא בהרבה. וכזה... משמעותי. שנתיים אולי. משמעותי. משמעותי. אה, לא, בעצם היה את ניר. ניר היה בן 42. שאגב הוא רווק אם את רוצה להכיר. יש לו דופק וסט שיניים, אני אקח אותו. אין שום בעיה. איך את היום? איך המצב? איך העניינים? וואלה, הכל טוב. אני פה במרכז תל אביב. מרגישה שאני מטיילת בחו"ל. התגעגעת. כן, בשבועיים האחרונים התחלתי לעבוד פה ליד, אז בשבועיים האחרונים כל היום בתל אביב הולכת ברגל, וזה, אני חושבת שחזרתי לשנות ה-20 שלי. את גם ביקשת ממני להשאיר את המיקרופון על הסנטר, ואני מרגישה מאוד מוזר. כן, האמת שזה נראה טוב אבל. לא, כל חפץ פאלי ליד הפרצוף שלי נראה טוב, אבל כאילו זה, אני מרגישה שאני משכינה אותה. זה כן, זה כאילו מתאים כזה. נכון, זה משתלב. משתלב, זה מסתדר. טוב, חגית, באתי לדבר איתך היום. קצת על רווקות מאוחרת, על... נושא שאני מעולם לא מדברת עליו, ולא נוגעת בו בשום צורה. נושא חדש. כן, חדש בחיי, באופן כללי. וקצת על הדברים שבאים עם זה. אז סיפרת לי שאת כזה בתהליך עכשיו של הורות משותפת, נכון? נכון, נכון. זה הדבר שעושים, טל. כן? אני מקווה בשבילך שלא תגיעי, למרות שאני קצת כן מקווה בשבילך שלא תגיעי לשם, כי זה דבר מדהים, אבל... מה, מהדברים? הורות משותפת, זה דבר מדהים. את כבר מצאת את הפרטנר שלך? כן, אני בימים אלה חותמת על חוזה, וממש תכף מתחילה לנסות להיכנס להיריון. זה כאילו במקום להתחתן כזה חוצה. זה לא במקום, זה לא במקום, זה בחירה. זאת אומרת, תראי, מה זה בחירה? את מגיעה למצב שבו את בגיל מסוים, ואין לך בן זוג, ואת שואלת את עצמך שאלות מאוד נוקבות, האם את רוצה להיות אימא, האם את רוצה להרוס את עצמך בחיים, שיהיה איזה יצור בלתי נסבל שיהיה תלוי בך, ואין לך חופש יותר. ואת אומרת, כן, כן, אני רוצה להרוס לעצמי את החיים. מתי השאלות האלה התחילו להופיע? אצלי הם התחילו להופיע, אני חושבת, אחרי שעשיתי הקפאת ביציאות, בגיל 37. ב-37. כן, היום אני בת 46. אני אומרת את זה הרבה, כדי שאנשים יגידו לי, וואו, את נראית מדהים. נראית מדהים. לא, אני בת 38, עוד כמה חודשים אני בת 39. אז בגיל 37 הקפאתי ביציאות, ואני חושבת שהלכתי לכל התהליך של הקפאת ביציאות באיזה מין דאון כזה, של... 
אני כזאת לוזרית, אני בת 37, ולא מצאתי זוגיות, ואני לא יודעת אם יהיו לי ילדים, ומה אני... בנות בגילי כבר יש להן ילדים גדולים, ואני עכשיו הולכת להקפיא ביציות. גם תהליך בב... של להקפיא ביציות זה חתיכת תהליך. זה לא תהליך כזה, לא. לא? מה שמוביל אותך לאקט עצמו הוא, הוא תהליך, אבל לא הוא, לא, הוא לא כזה תהליך ארוך, אני אספר על זה אם את רוצה. בטח. אבל בסופו של דבר עשיתי את זה והייתי נורא נורא בדאון, ואז הגוף שלי מאוד מאוד הפתיע אותי לטובה, שעברו לי 15 ביציות בסבב אחד, אני תכף אסביר למה זה הרבה, למי שלא מבין בזה, והקפיאו 14, זאת אומרת 14 היו שאלות וטובות, ואז אמרתי בואנה יאכט פוריה כמו איכרה במאה ה-16, כאילו הגוף שלי נתן לי איזה מין סימן כזה של הכל בסדר, את עושה את מה שאת צריכה לעשות, הכל בסדר. עכשיו אני אסביר מה זה הקפאת ביציות למי שאולי מתעניינת בזה. לגמרי. בעיקרון זה גם משהו שנהיה מאוד מאוד טרנדי בחצי שנה האחרונה, כי מעיין אדם וכל מיני כאלה עושות את זה, אבל uh, אני הייתי הראשונה שעשתה על זה כתבה ודיברה על זה, ובעצם מה שקורה לנו בתור נשים זה שהשנים הכי פוריות שלנו זה שנות ה-20. ומגיל 35 מתחילה איזושהי הידרדרות מאוד מאוד חדה בפוריות. אנחנו נולדות עם כמות קבועה של ביציות, שזה הדבר הכי מקריב בעולם, כי תחשבי שנניח אימא שלך כשהייתה איתך בהיריון, לך כבר היו את הביציות שלך. זאת אומרת שיום אחד שיהיו לך ילדים, זה אומר שאימא שלך נשאה את הנכדים שלה בתוכה. תחשבי כאילו איזה מקריב זה, זה משוגע. אה, את נולדת עם, עם, עם בעצם מספר מסוים של ביציות, כן. וזה מה יש. כן, עכשיו זה לא, זה לא מספר קטן, זה בערך, אם אני לא טועה, אבל... בסביבות כמה מאות אלפים, זאת אומרת. אה, אוקיי. עכשיו, מה קורה כל חודש? כל חודש יש לך בעצם זקיקים, שהזקיקים האלה מבשילים לביצית. אז כל חודש יש איקס, אל תתפסו אותי במילה, אני לא אשת מקצוע ואני דימנטית, אז כאילו, יש מצב שאני לא זוכרת את זה בדיוק, אבל יש לך כמות מסוימת של זקיקים מתוך המאגר שלך, שכאילו מנסה להבשיל לביצית, ואז רק אחת בעצם, ממש... מובשלת ומופרשת לתוך השחלות, וואטאבר, כן, כל הדבר הזה, ואז אם אין זרע, אז היא יוצאת החוצה, וזה בעצם הווסת, המחזור. כן, וכל הריפוד שהרחם עשה לקראת. הריפוד של הרחם, כן, הכל יוצא, וזה כיף גדול, במיוחד שבדיוק מצאת זיוף חדש, זה כיף גדול. עכשיו, מה שעושים בתהליך של שימור פריון, בעצם, נניח את עכשיו בת 32, את רוצה להקפיא ביציות, זאת אומרת, מזריקים לך הורמונים שבעצם מאכילים את כל הזקיקים שבאותו חודש רוצים, מבקשים להפוך לביצית. כי אם הם לא הופכים לביצית אז הם גם יוצאים החוצה, זאת אומרת הם גם מתים. אז בעצם נותנים להם סוג של אוכל הורמונלי שגורם גם להם להבשיל לביציות. אז במקום שתהיה לך ביצית אחת, בתהליך הזה יהיה לך יותר. יכולות להיות לך חמש, יכולות להיות לך עשרים, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. קשה. כן, אחרי זה יש, אבל בעצם מה שקורה, מזריקים הורמונים, מזריקים הורמונים, בין שבוע וחצי לשבועיים, שאת כל יום מזריקה והולכת כל יומיים שלושה לבדוק, כאילו עושים לך אולטרסאונד ובדיקות דם וזה, ואז בעצם שהביציות מבשילות, את נכנסת לחדר ניתוח בהרדמה מלאה, שואבים אותן ומקפיאים. עכשיו הדבר הזה הוא בעצם... אה, אז כל הסיפור הוא בעצם משהו כמו שבועיים? כן, כן. כן, הייתי בטוחה שזה כמה חודשים. לא, לא, זה פדיחות, ואבא שלי גינקולוג. הגינקולוג שלי, לא סתם. לא רציתי להגיד. מעניין אם הוא מדבר על הפוט שלי בארוחות משפחתיות, הגיע אליי השבוע פוט יפהפה. הוא הזכיר איזה פוט ממש יפה, אבל איך שהוא לא עשיתי את ההקשר. אז בעצם אם את הולכת עכשיו בגיל 32 ומקפיאה ביציות, ואז נניח בגיל... 38, שאת כבר תהיי משמעותית פחות פוריה ממה שאת היום, ולא תצליחי להיכנס להיריון, אז בעצם את שימרת את אחוזי הפיריון שלך מגיל 32. 
כי את כרגע היום הרבה יותר פוריה ממה שתהיי בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, בעוד עשר. אבל הביציות המוקפאות האלה זה באמת הבטחה שהם, לא. שהם יישמרו, שההפשרה גם יכולה... פעם, כשהיו מפשירים את הביציות בטכנולוגיה הקודמת, אז הרבה לא היו שורדות ההפשרה בגלל שהנוזל היה נהרס. היום mm-hmm. יש, אני לא זוכרת איך קוראים לזה, ויטריפיקציה או משהו כזה, יש לזה איזה שם כזה, שבעצם התהליך הוא הרבה יותר קל, ויש יותר סיכוי שהביציות ישרדו. עכשיו, זה לא תעודת ביטוח. אין כן. תעודת ביטוח בדברים האלה. אם תלכי, נגיד, תקחי, נגיד היום יש לך בן זוג ואתם ביחד ואתם יודעים שאתם רוצים להביא ילדים יום אחד אבל לא כרגע ואת כבר באיזשהו גיל שהוא גבולי אז אתם יכולים להקפיא עוברים, זאת אומרת שאוהבים לך את הביציות, הוא מאונן בכוס ועושים עובר ומקפיאים את העוברים עצמם או. ואז יש לך סיכוי הרבה יותר גבוה שהעוברים האלה באמת יהפכו להיריון אבל היום הטכנולוגיה כל הזמן מתקדמת ככה שכאילו גם הביציות, האחוז הוא הרבה יותר גבוה עכשיו נגיד את עכשיו הגעת לשלב שאת רוצה להיכנס להיריון מהביצית המוקפאת הזאת אז מחזירים, לו, מחזירים לך אותה לגוף ואז מוכרים לא, אותך או לא. שמפרים אותה בחוץ? את צריכה כבר לבוא עם זרע. הבנתי, כן. אוקיי אוקיי אוקיי. ובזה הרגע איבדנו את כל הגברים שמעדיפים בפודקאסט, <laughs> אם נשאר פה גבר, ביי. זה תהליך שהוא אה, מורכב רגשית רק בגלל שאנחנו מאוד עסוקות בהרבה מאוד סיפורים שאנחנו מספרות לעצמנו, זאת אומרת הרבה, יש לי המון שיחות עם נשים צעירות על הדבר הזה, המון נשים חושבות שאם הן הולכות להקפיא ביציות נניח בגילך, אז זה אומר שהן ויתרו. כן, לא תהיה לי זוגיות ולא, לא, זה ממש לא, צריך להבין ולקבל את העובדה שהיום העולם הוא אחרת, אנחנו מרגישות בשלות להיות אימהות בגיל הרבה יותר מבוגר, אבל בניגוד לגברים יש לנו חלון זמן מאוד מאוד ספציפי. גם הקפאת ביציות אפשר לעשות את זה מגיל 30 עד גיל 41, זהו, אי אפשר אחרי זה. כן. כל אחת יש לה את הרגע התפכחות שלה. זאת אומרת, בדור שלי, בגיל שלי, לי לא היו את החברות המבוגרות שאמרו לי, לכי תקפיאי ביציות. אני שמעתי את זה מאנשי רפואה, מכל מיני כאלה. לא, שלך... אני, אבא שלי אמר לי את זה לא מזמן, שכדאי לעשות את כן. זה, ואני קצת נעלבתי האמת, <laughs> אבל עכשיו שאת אומרת את זה, אני מבינה שזה... זה הדבר הכי לא מעליב בעולם, אני חושבת שאת יודעת, יש נשים שמרגישות מוכנות להיות אימהות גם בגיל 25, וזה נכון. סבבה. זה מאוד מאוד תלוי בנסיבות של החיים, גם להגיע להחלטה להביא ילד לא בתוך מסגרת זוגית, היא לא החלטה פשוטה, והיא לוקחת זמן, זאת אומרת את בגיל 32 לא תקומי ותגידי טוב, אין לי בן זוג, אני עכשיו הולכת לעשות הורות משותפת או אני הולכת לעשות ילד, נכון. אלא אם כן הנושא הזה של האימהות מאוד מאוד בוער בך. נכון. אז טוב שיש את הדבר הזה, כי יש לי המון חברות שהגיעו לגיל 40, 41, 42, ורק אז החליטו שהן רוצות להיות אימהות, וזה כבר היה מאוחר מדי. כן. או שזה לא היה מאוחר מדי, אבל הן היו צריכות לעבור שנים של טיפולי פוריות, שזה בייסקלי אותו תהליך של הקפאת ביציות, רק עם החזרה. זאת אומרת, לוקחים את הביצית, מפרים אותה עם זרע, שבדרך כלל קונים, כאילו מזמינים בלא יודעת אסוס, <laughs> ו- ומחזירים. יש לי חברה למשל שלקח לה חמש שנים. וואו. רק בגיל 45 היא צריכה ללדת וגם. מכירה זוגות כאלה גם. המון, המון. עכשיו, את לא יודעת אף פעם, את לא יודעת מה, מה... זה רולטה רוסית. לא, זה בדיוק מה, ש... מה שהוא אמר לי, הוא אמר לי, את שומעת על כל האלה שמצליחות. אבל אני, אני מכיר את כל האלה שלא מצליחות. בדיוק, בדיוק. זה... תראי, יש, אני חושבת שכולנו, כל הרווקות מעל גיל 30, כולנו שומעות על הרווקה הזאת שהייתה רווקה עד גיל 39. ויום אחד הכירה את אהבת חייו, ותוך חודשיים עברו לגור ביחד והייתה בהיריון, והיא נכנסה להיריון טבעי, הוא השתעל עליה, והיא נכנסה להיריון, והכל היה מדהים. אבל זאתי שהיא בגיל 43, החליטה שהיא רוצה ילד, ונכנסה להיריון בטעות. אלה המקרים המאוד יוצאי דופן. נכון. אני מציעה להרבה נשים ללכת לעשות בדיקה שנקראת בדיקת AMH, שזו בדיקת דם, 
שמראה לך מה מצב הפוריות שלך באופן סטטיסטי. ואז את יכולה לדעת, כי יכול להיות שאת היום בגיל 32, נגיד את מעשנת לא יודעת כמה שנים, עישון מאוד מאוד משפיע על הפוריות. את תלכי, תעשי את הבדיקה, תגלי שאת לא, במצ... לא במצב מדהים. כן. ואת לא רוצה ילד עדיין, אז כן. את הולכת ומקפיאה ביציאות. זה קצת נשמע לי פתאום, כאילו, למה לא שכל אחת תעשה את זה בקטע של... Just in case, שיהיה לי בצד איזה כמה ביציאות. אם זה לא היה עולה כמו שזה עולה, זה יקר כל כך? זה עולה 25,000 שקל. זה מפתיע אותי, כי אנחנו מדינה שכזאת מעודדת ילדים, כשהייתי מצפה... כשאת בזוגיות וכשאת במסגרת קונבנציונלית, כשאת רווקה, הם לא מעודדים אותך. יש מקומות שזה גם עולה 10,000 שקל, בתי חולים ציבוריים, יש כל מיני קומבינציות. 25,000 שקל להקפאה? בבתי חולים פרטיים, כן. וואו. אם את רוצה לבחור את הרופא שלך ולבחור בית חולים שתעשי בו את זה, כן? זה לא משהו שכל אחת יכולה לעשות. בגלל זה אני אומרת להרבה חברות שלי, או שתיקחו הלוואה, או שתגידו להורים שלכם שיעזרו לכם אם יכולים, או שתחסכו לזה. 25,000 שקל זה לא 150,000 שקל. לא, זה, זה לא מעט כסף. זה אפשרי לרוב האנשים, אבל, כן. אבל זה, זה בהחלט השקעה. נכון, זו הוצאה, וזה שנייה כאילו לעצור את החיים, לא באמת, כי אני המשכתי אפילו להופיע יום לפני השאיבה שלי. הלכתי להנחות הבמה הפתוחה בקאמל, ואז מרגישה כמו תרנגולת שעומדת לבקוע, באמת. עליתי הבמה ואמרתם, תקשיבו, אני עושה תנועה לא נכונה, יש מצב שעפה על מישהו ביצית, כי יתפסו אותם, עלו מלא כסף. למה 14 זה הרבה? כי לרוב הנשים, בטח בגיל 37, יש, את יודעת, סבב אחד מוציאים 4, סבב שני מוציאים 5 או 6, להוציא בסבב אחד 14, החוק מאפשר להקפיא עד 20. את יכולה לעשות כמה סבבים שאת צריכה עד שתגיעי ל-20. אז אני הבנתי שיש לי כמות מכובדת, אני לא צריכה עוד אחד. אבל פתאום משהו בי נורא התחבר לצד הזה בגוף שלי. אמרתי, וואלה, הגוף שלי עוד הוא סבבה, מחזיק, יש פוריות וזה. ואז התחלתי לחשוב על זה, כאילו פתאום היה לי איזה רגע שעשיתי את כל התהליך הזה, ואמרתי, יואו, קצת חבל לי שאני לא בתהליך הזה כדי להיכנס להיריון, שאני בתהליך הזה כדי לדחות את ההיריון עוד קצת. זה מעין עשה לך חשק. זה מאוד חיבר אותי למקום הזה. אז שאלת שזה ההורמונים שהזריקו לך, או שזה ההתעסקות ב... זה היה אחרי גם, זה גם היה אחרי התהליך שהתחלתי לחשוב על זה. ילדים זה קונספט שמאוד מאוד הפחיד אותי תמיד. אני מאוד אימהית ואני צריכה להכיר את הכלב שלי שהוא בן 14, צפו חמסה הוא חי יותר טוב מ-90% מהילדים בעולם. <laughs> ואני יודעת שאני אימא טובה, אבל יש בזה המון המון פחדים וזו החלטה מאוד מאוד חשובה. ברור. וזהו, ואז ישבתי בקורונה, הגיעה הקורונה. קצת אחרי שאני התחקפתי ביציאות, החברה הכי טובה שלי החליטה שהיא רוצה לעשות ילד בהורות משותפת. והיא התחילה את התהליך, לוקח זמן עד שאת מוצאת פרטנר. עד שאתם מכירים, עד שזה, זה לקח לה איזה שנה וחצי כל הדבר, עד שהיא נכנסה להיריון, היא ילדה לפני חודשיים. וואו. כשהיא התחילה את התהליך זה הדליק אצלי משהו, אבל הדחקתי את זה כי השנה שלפני הקורונה הייתה מאוד 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 כאוטית, זאת אומרת עבדתי במשרה מלאה בידיעות, הופעתי כמעט כל ערב, יש לי את הליין שלי נשי ותהני, כאילו שזה ליין של סטנדאפיסטיות שהיינו מופיעות המון, ועשיתי עוד מלא מלא דברים, לא היה לי באמת זמן לנשום. ואז הגיעה הקורונה וביטלה את הרגע הזה, אני חושבת שזה היה פסח או משהו כזה, היה איזה חג מטופש כזה שכולם יצאו למרפסות ואני גרה ברמת גן ואין לי בעיה להיות לבד, אני אוהבת להיות לבד, אבל כאילו פתאום יצאתי למרפסת ואני רואה מסביב מלא משפחות גרעיניות קטנות כאלה ופתאום אמרתי לעצמי אני רוצה, אני רוצה להיות אימא. את יודעת, יש לך שתי אופציות בנקודה הזאת, כשהייתי כבר בשלושים ושמונה אמרתי לעצמי אוקיי אני יכולה עכשיו להתאבד על חיפוש זוגיות ולבוא מהמקום שאני רוצה או לוותר על זה שנייה ולהבין שלהיות אימא אפשר גם בלי זוגיות זאת אומרת המזל שלנו זה שאנחנו נשים אני לא גבר שאני צריכה עכשיו ללכת לחפש רחם אני יכולה להביא ילד לבד ויצא לך לחשוב על זה לפני זה או שזה קרה 
זה תמיד היה ברקע, זה תמיד היה ברקע. האופציה לעשות את זה לבד. לעשות לבד או לעשות בהירות משותפת. אני תמיד איכשהו, תמונה שהייתה לי בראש, זה תמיד אני יושבת לבד ומניקה ילד או מחזיקה ילד. לא דמיינתי איתך עוד איזה מישהו ש... לא הצלחתי לדמיין, וכל הזמן ניסיתי, כי אני מאוד מאמינה שהדברים האלה הם מתממשים במציאות. וזהו, ואז התחלתי לחשוב עם עצמי, אני רוצה להיות אם יחידנית, או שאני רוצה בהירות משותפת, והגעתי למסקנה שאני ואני חושבת שאין שום דבר רע בלהיות אם יחידנית ויש אמהות יחידניות, וואו. אבל אם אני יכולה לתת לילד שיהיה לו גם אבא, אז למה לא? אם הייתי יכולה הייתי עושה הורות משותפת עם עוד אישה. כן, ואני גם חשבתי על הקונספט הזה, זה נשמע מתחיל גם, זה נשמע מתחיל. יש כאלה שעושות את זה עם חברה טובה, כן, זה נשמע רעיון מצוין. כן, זהו, ואז בעצם הצטרפתי לאיזה ארגון שתמורת סכום פעוט של כמה אלפי שקלים. הם עושים לך אבחונים וזה וזה, והם מוציאים לך פרטנרים מתאימים, ואת ממש הופכת להיות דודו אהרון ברווק. ומתחילה לצאת לדייטים, אני קוראת לזה גייטים, כי זה מלא גייז. בסוף מצאתי פרטנר שהוא סטרייט. וואלה. אני רציתי גיי, ממש רציתי גיי, אבל הפרטנר שלי הוא פשוט מהמם, ואנחנו כל כך דומים בהמון דברים, וכל כך שונים בהמון דברים, והוא יהיה אבא מדהים. ולא חשבת לרגע שאם הוא כבר סטרייט וכבר שניכם רוצים, לא אולי זה גם אליי. יכול להיות, לא, לא, לא נמשכת אליי. ואני פשוט. גם לא חושבת שהוא נמשך אליי. זו אחת הסיבות שזה עובד כל כך טוב, החברים מאוד טובים. אני מתה עליו. הוא לימד אותי כל כך הרבה על גברים, והוא שינה גם את התפיסה שלי על דייטים ועל סוג הגברים שאני רוצה לצאת איתם. הוא... למה הוא החליט ללכת להורות משותפת? כי הוא לא רוצה זוגיות. הוא לא רוצה הוא פשוט. הוא לא רוצה יש לו את העניינים שלו, והוא לא רוצה זוגיות, אבל הוא מאוד רוצה להיות אבא. וזה תהליך מדהים, יש הורות משותפת, והיום שאני רואה את החברה הכי טובה שלי, בתור התינוקת שלה כבר בת חודשיים וחצי, אז אני רואה איזה פורמט מדהים. איפשהו לפני כמה חודשים, פתאום היה לי איזה בן זוג לתקופה קצרה, כרגיל אצלי, וסיפרתי לו על ההורות המשותפת, הוא אמר לי, מה, אבל אם אנחנו נהיה ביחד, את לא תרצי ילד ממני? אמרתי לו, אולי בהמשך, אבל כרגע את הילד הראשון שלי פרטנר שלי. ואיך הוא קיבל את זה? קיבל, יש לו ברירה. אני שואל אותו. לא, יכול להתבאס על זה, את יודעת. לא יודעת, אבל תראי, שיש עוד מישהו שנכנס למערכת יחסים באיזשהו מקום, אני חייבת להגיד לך שרוב הגברים שאני איתם עכשיו, ויש... זה מרגיע אותם. לא נעים לומר שיש כמה במקביל. זה מאוד מרגיע, זה מאוד מרגיע, כי זה גם מרגיע אותך. זה מוריד מהם את הלחץ של... את מראש לא באה עם לחץ, כי כשרואים רווקה בת 38, אז בטוחים שכל מה שהיא רוצה זה שתשים עליה טבעת ותרביע אותה. ואין לי שום צורך כזה. ואת חושבת שלפני זה היה לך את הלחץ הזה? לפני שהחלטת להיכנס לתהליך הזה? תראי, לפני זה היו לי שנתיים וחצי שנמנעתי כמעט לחלוטין מדייטים. ומערכות יחסים וממש נמנעתי כי לפני זה היה לי קשר מאוד מאוד דפוק שממש ממש צילק אותי ופגע כן. בי ולפני כן הייתי יחסית עוד צעירה אז אני לא יודעת אני מניחה שיש תראה אני לא יוצאת עם גברים פרימיטיביים כאלה שמסתכלים על בחורה ואומרים אה את בת 34 מה קורה עם הרכב שם לא התכוונתי רק למזרחים זה פשוט החיקוי שתמיד יוצא לי זה לא <laughs> אמירה גזענית אבל אני לא יוצאת עם גברים שככה תופסים נשים אבל אני חושבת שלאורך הזמן והיו גברים שהתחילו איתי אז כן החשיבה שלהם הייתה אוקיי בת 30 ו אז היא בטח רוצה שאני אתחתן איתה ו... והיום כל גבר שאני מכירה אני עכשיו מוצאת עצמי הרבה עם גרושים, כאילו, שהם כבר בני 40 פלוס, כן, כן. יש בזה משהו מהמם, כאילו. לא, זה משהו מאוד רגוע משני הכיוונים. מאוד, כי הוא בא, את יודעת, יש לו את החוויה שלו, לרובם כבר יש ילדים, וגרושים וזה וזה, ואני, יש לי את הדבר שלי, אני לא מצפה ממך עכשיו לעשות לי עוד ילד, לא צריכה אותך. וזה מאוד 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 משחרר, וזה באיזשהו מקום גם הבחירה להיות אימא, היא ממקום כל כך מחושב וכל כך שקול, ויש משהו בהורות משותפת שנקרא חזון הורי. 
שאתם יושבים ביחד ומנסים להבין איך אתם רוצים לגדל את הילד, עם איזה ערכים, איפה הוא יגדל, איפה הוא יגור, לאיזה מסגרות הוא ילך. שאני חושבת על זה, יש בזה משהו כמעט יותר הגיוני באיזשהו מקום. כי משהו באהבה הרומנטית שמולידה את הילד, יש משהו קצת לא אחראי בזה. נכון, נכון. אתה בעצם מביא ילד עם מישהו שיכול להיות שאתם בכלל לא רואים את החינוך אותו דבר. יכול להיות שהוא גם לא יהיה הורה כזה טוב. יכול להיות שהוא סוציופט. כן, אבל את פשוט אוהבת אותו. אז זה מה שיש. נכון, ואת מטומטמת כשאת מוהבת. וזה כמעט נשמע לי פתאום יותר הגיוני לעשות הפרדה מלאה בין ילדים לבין אהבה. זה לא בהכרח חייב לבוא ביחד. זה דבר מדהים. חושבת על כל אחד מהגברים שהייתי מאוהבת בהם בחיי, ולא היו הרבה כאלה, היו מעטים, אבל כשהייתי מאוהבת הייתי, התעלמתי מכל ה-red flags שהיו והיו, שלט ניון בלס וגאס היה לי מול הפרצוף על כל אחד מהם, אפילו אין לי בעיה לחשוף את זה שבגיל 26 נכנסתי להיריון ממישהו שהיה בן זוג שלי, ועשיתי הפלה, ואני כל הזמן, בתקופה האחרונה אני חושבת על זה שאם היה לי היום ילד בן 11, אני אומרת אלוהים ישמור אם היה לי ילד מהאידיוט הזה, כי הוא באמת בסופו של דבר, כל כך מזדהה. תראי הוא לא היה בן אדם רע, אני לא חושבת שהוא היה בן אדם רע, אבל הוא היה שקרן, כן, שקרן בטולוגיה. רגע, כשעשית הפלה זה היה אצל קולגה של אבא? מה זה קולגה? זה היה ראש מחלקה של הבית חולים. אבא, את מבינה, אבא שלי רואה חשבון, אני צריכה שהוא יסדר לי דברים מס הכנסה, כל אחת מאיזה שאלה. גם שווה. אז את יודעת, אני חושבת שכשאת עושה בחירה מושכלת ואת באמת מסתכלת על גבר שאין לך עניין רומנטי בו ואת באמת יושבת מול בן אדם ואומרת איזה מין אבא הוא יהיה. את לא עסוקה בהאם הוא נמשך עליי או לא נמשך עליי. יהיה לנו סקס? לא יהיה לנו סקס. לא, זה גם בהמשך, גם הרי יש כל כך הרבה משברים בזוגיות אחרי שהילד נולד. וזה כל כך משפיע בסופו של דבר גם על הילד, הילד סופג את הכל, גם את המתחים שביניכם, גם את החוסר שביעות רצון של אחד מכם. נכון, תשמעי, זה הפרק הכי לא סקסי שיהיה בפודקאסט שלנו, אני חושבת שהוא מעניין רצח. רגיל, הוא יביא לי עוקבות ממין נקבה, שאני אוהבת אותן, אבל קצת בולבולאז', מה קרה? והיה לך משהו שהתאבל על החלום הקלאסי? את צריכה לעבור את השלב הזה. תראי, אני חייבת להגיד לך שאף פעם לא באמת היה לי את החלום הזה. אני גדלתי שהייתה להם זוגיות איומה, שהם מעולם לא אהבו אחד את השנייה, ותמיד רבו, ותמיד הם נפרדו כשהייתי בת תשע, ואז הם חזרו, ואז הם התגרשו כשהייתי בת שמונה עשרה, וחוויה שלי מזוגיות היא שזוגיות זה משהו שמאוד מאמלל, ומאוד מתסכל, ומאוד אין בו שום דבר טוב. אז אף פעם לא הייתה לי את הפנטזיה הזאת להתחתן, וגם הרצון בילדים הוא הגיע בשלב מאוד מאוחר, אז... אבל את כן צריכה להיפרד מאיזושהי תפיסה. מחלום הסינדרלה, בוא נקרא לזה ככה, שעדיין, גם כשאת מגיעה לגיל 36-37, את עדיין מקווה שפתאום תכירי את הבן אדם שכן יתאים לך, ויהיה לך את הדבר הזה שיש לכולם, כי את רוצה להיות כמו כולם, וככל שאת מתבגרת, את מבינה שזה שאת לא כמו כולם, זה מה שעושה אותך מי שאת, וזה מה שמייחד אותך. וגם את קצת מבינה שמה שרואים מבחוץ זה לא בהכרח מה שקורה בפנים, תראי, כל דבר מביא את האתגרים שלו. ואין באמת דבר כזה יש כל כך הרבה זוגות שזה מפרק אותם גם. נכון, תראי, אהבה, הזוגיות זה דבר קשה, רווקות זה דבר קשה, לכל דבר יש את ההתמודדויות שלו. אני תמיד כשאני מדברת על זוגיות, אני לא חושבת על חתונה ועל ילדים וזה, אני חושבת על הרגעים, היו לי המון שנים עד הקורונה שטסתי המון לחו"ל, והרגעים שתמיד מאוד חידדו לי את הלבד שלי, זה כשהייתי חוזרת מטיסה באיזה ארבע בבוקר, ולא היה אף אחד בבית שמחכה לי. זה הרגעים שתמיד מאוד מאוד הקשו עליי, או הרבה פעמים שהייתי חוזרת מהופעות, ואת כזה חוזרת בהיי אחרי שהופעת מול 500 איש, ובא לך שיהיה לך את הבן אדם הזה בבית, אבל כל הקונספט של לחלוק את החיים שלי עם מישהו, תמיד היה נראה לי לא שייך לי באיזשהו מקום, אני חושבת שהתפיסה שלי של זוגיות ומה זאת אהבה, הרי אנחנו 
מקבלים, הרושם הראשוני שלנו של מה זאת אהבה זה מה שאנחנו מקבלים מההורים שלנו. נניח אני לא חוויתי אהבה ללא תנאים בבית. אני חושבת שזה משהו מאוד בסיסי שילד צריך לקבל ואני לא קיבלתי את זה, לא קרוב שלי אנשים רעים, פשוט לא ידעו. אז אני בחוויה שלי, כשגדלתי והתבגרתי והתחלתי לצאת עם גברים, תמיד החוויה שלי הייתה שאני... צריכה להרוויח את האהבה. אני צריכה ללכת לאיפה שהאהבה לא זמינה בשבילי, ולעבוד בזה. Mm-hmm. וככה מצאתי את זה בהמון מערכות יחסים מאוד מאוד חולניות, של גבר שמצד אחד מאוד רצה שאני אהיה בחיים שלו. זה מתכון לסיים עם נרקסיסטים, מה שאת מתארת. בדיוק, וזה מה שהיה לי, זאת אומרת, המערכות יחסים המשמעותיות שהיו לי בחיים, זה תמיד היה כזה. שאני תמיד מאוד מאוד רציתי, והצד השני רצה, אבל הוא לא רצה להתחייב, הוא רצה לעשות סקס איתי והוא רצה ש... אני היום מבינה שאני רווח מאוד גדול בחיים של מישהו. אני חברה מאוד טובה, אני מאהבת מאוד טובה, אני באמת, אני מהממת. אני אומרת את זה הכי... לגמרי, אחותי. הרווחתי ביושר את היכולת להגיד את זה. אז הרבה פעמים היו סיטואציות שהם לא רצו לוותר עליי, אבל הם גם לא רצו להתחייב עליי. והייתה לי ממש הערה בקשר האחרון וההרסני מכולם שהיה לי, שנסענו באוטו לאיזשהו מקום והוא נרדם, ואני זוכרת שהיה לי איזה קול כזה בראש שאמר לי, חגית, זאת לא אהבה. זה שאת חושבת שזאת אהבה, כי זה מה שחוויתי עם ההורים שלך. זאת לא אהבה. אז כל הדבר הזה הוא מאוד מאוד מעוות אצלי. עכשיו, אני מאוד מרגישה שדווקא מהמקום שבחרתי להקים את התא המשפחתי שלי בדרך שהיא כביכול לא קונבנציונלית, למרות שהיום זה הולך ונהיה יותר, באיזשהו מקום זה גם משחרר אותי בזוגיות. אני לא מחפשת זוגיות, אבל אני כן רואה את הבחירות שאני עושה היום. כלומר, לבוא במקום קצת יותר ראוי. ופחות נזקק באיזשהו מקום. ממקום שמבין שאני לא צריכה לדפוק את הראש בדלת נעולה. זאת אומרת, הנה, עכשיו אני בסיטואציה כזאת שבחודשים האחרונים אני ממקבלת כמה גברים. <laughs> ואני מאוד עפה על זה, לא ממקום של להיות כלבה, ממקום ששנתיים וחצי לא היה לי כלום ולא רציתי, ועכשיו כאילו ירדתי 20 קילו, ואני עפה על עצמי, ואני יודעת שעוד שנייה החלון הזה נסגר כי אני תכף אהיה בהיריון, אז אני עפה. ואיכשהו גם מתחילים איתי המון בזמן האחרון, ולא יודעת, אז יש כאילו זה. לפני שבועיים התחלתי לשכב עם איזה מישהו שהוא מראש בא ואמר, אני לא רוצה זוגיות. עכשיו, אני באתי אליו ואמרתי לו, אני גם לא רוצה זוגיות. כי אני באמת לא רוצה עכשיו, אני רוצה להיות מרוכזת בהורות המשותפת. אבל דווקא זה שהוא בא ואמר לי, אני לא רוצה זוגיות. כאילו, ה-accepted challenge. זה מקום שהוא מפעיל אצלי, זה מקום. עכשיו, חגית שלפני שלוש, ארבע שנים, מתאבססת. הייתה מתאבססת ונתקעת על המקום הזה, ועכשיו נתקעת עליו שנה. וחגית של היום מסתכלת על הדבר הזה ואומרת, אוקיי, אני לא צריכה את זה בחיים שלי. או שאני אשחרר את זה, ואני אמשיך ליהנות מהסקס איתו, וסבבה, והוא אחלה, והוא באמת סקס מעולה. או שאני פשוט אלך משם, כי יש לי מערכות יחסים אחרות שבהן אין לי, זה לא מפעיל אצלי את הרגש הזה. את מגיעה לאיזושהי נקודה שאת לומדת לאט לאט, עדיין זה מלא בכאב ובתסכול וזה מעורר אצלך את כל הצלקות והשדים וזה, אבל את יודעת להתבונן לזה ולהגיד, אני לא אותו בן אדם, אני לא שם כבר. אני לא הילדה הזאת שצריכה שדווקא זה שלא יכול לתת לאהבה יאהב אותה. היום קראתי איזה משפט מאוד יפה, שאת רוצה מישהו... והוא אומר לך, אני רוצה, אבל אני לא בנוי למערכת יחסים, ואת ממשיכה להיות איתו, שם מתחילה הנטישה העצמית. כן, לגמרי. ש- שזה ממש, זה השלב הראשון שזה מתחיל. אני לא יודעת אם זה נכון באופן גורף לגבי כולם, אבל יש המון אנשים שהם מרגישים צורך לתקן. לא, לא, מישהו... אני אומרת, אם, 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 אם מישהו אומר לך, אם את אומרת, אני רוצה קשר, ובן אדם שאיתך אומר, אני אתמוצא אתכם בעיניי, אבל אני לא רוצה קשר, ואת אומרת, אוקיי, בסדר, אולי אני עוד אשנה את דעתו. זה השלב הראשון שבו התחלת לנטוש את עצמך. זה לא הנטישה המוחלטת של עצמך, אבל זה הצעד הראשון בדרך לשם. וזה הדבר הכי כואב בעולם. 
הכי כואב בעולם, הכי כואב בעולם. אני הייתי בטוחה שאני היחידה שעושה את זה, לא, זה כל כך נפוץ. אני יודעת, היום אני יודעת, אבל תשמעי, אני מתמודדת עם זה עכשיו בדציבלים יותר נמוכים. אני מסכנת הבחור הזה, ואני מאוד מאוד נהנית לשכב איתו, וגם נורא כיף, הוא בא ואנחנו מדברים וזה וזה, וקשה לי לוותר על זה. קשה לי להגיד, אוקיי, ביי. כי באמת כיף שיש את הדבר הזה, את הפונקציה הזאת בחיים, אבל המחיר הנפשי שאני בימים האחרונים מרגישה שאני משלמת מול עצמי, שזה מסיח את דעתי מהפוקוס שלי בעצמי ומהדברים שאני רוצה לעשות. אז את יודעת, אז אני מבשילה לקראת הרעיון של לקום וללכת, כן. שזה משהו שלא עשיתי בחיים. כל המערכות יחסים התפוקות האלה שהיו לי, זה תמיד נמשך שנים, שנים של כאב ותסכול בשביל הרגעים הקטנים אותך. האלה שהוא כן בא והוא כן שוכב איתך והוא כן רוצה אותך. אני יכולה להגיד לך שאני עכשיו הפרעתי מהאמץ שלי. אמרתי לחברות שלי שאני מרגישה שאני באיזה מדינה זרה כי זה פעם ראשונה. שאני קמה והולכת לפני שהגעתי לקרקעית, לפני שהגעתי לתחתית. שאני קמה והולכת בדגל האדום הראשון או השני. מדהים. זה כבר הספיק לי בשביל לראות, לקרוא את הפרק הראשון ולדעת איך הספר הזה הולך להיגמר, כן. ולדעת לסגור אותו מעכשיו ולהחזיר אותו למדע. צריך להיות מאוד מאוד חזקה בשביל לעשות את זה. אני חושבת שזה, כן, זה, זה כמובן בא אחרי המון 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 עבודה עצמית, זה לא שיום אחד התעוררתי ואו, יש לי ערך עצמי ואני, זהו, לכולם יש את הפנטזיה להיות שמרגישה אולי מנוגדת, מנוגדת אבל אני חושבת שתמיד כשנשים את הערך העצמי שלנו במקום אחר, שהוא לא אנחנו, אצל מישהו אחר או אצל כן. משהו אחר או בדבר אחר, כן. החיים תמיד, תמיד ייקחו לנו את זה. תמיד. תמיד לא. החיים ישים אותנו מול בחירה, תבחר בעצמך. או תבחר במשהו אחר. נכון. וכל נכון. פעם נצטרך לבחור בעצמנו. תראי, זה לבחור בעצמך, זה גם אומר לוותר על דברים שאולי כיף לך לעשות. כמו להתעסק במישהו אחר. ממש. לחכות, את יודעת, הציפייה הזאת שיש לך שהוא יעשה לך לייק באינסטגרם, או יסמס לך, והתחושת סיפוק הזאת. אבל זה שוב, זה, זה לקבל את האישור לעצמי נכון, ממנו. נכון. כלומר, לתת לו לא לאשר אותי. אבל המוח שלנו עובד על דופמין, ומאוד מאוד קשה לאלף, זה אפשרי, אבל מאוד מאוד קשה לאלף את המוח, להפריש דופמין. את יודעת, זה כמו שנגיד את רוצה לשבת לכתוב. המוח שלך לא מפריש דופמין כשאת יושבת לכתוב. אולי הוא מפריש דופמין אחרי ש... כתבת ועשית משהו, אני מדברת על כתיבה כי זה מתחבר אליי לעולם שלי, אבל הוא כן מפריש דופמין מאוד מאוד מהר אחרי שהזמנת את הג'קט מזרה שאת נורא רוצה, למרות שאת יודעת שכבר בזבזת אלפיים שקל לחודש הבגדים. חברה סיפרה, אני לא מכירה את זה בעולמי הפרטי. אז האילוף של הדופמין, יש הרבה סרטונים ביוטיוב על זה שראיתי על זה, על איך לאלף את הדופמין, להיות מופרש, כי זאת התחושת סיפוק הזאת שיש לנו, להיות מופרש על דברים שבאמת משרתים אותנו וזאת עבודה. שאת צריכה לעבוד בדבר הזה כדי לאלף את המוח. וזו, אני... אבל לא... אני חייבת להגיד שמופרש גם דופמין, כשאת אומרת לא לדברים שהם לא באמת מיושרים, זה לא דופמין. עם, עם מי שאת ומה שאת רוצה זה להיות. זה לא דופמין, זה כבר נפשי. הדופמין יכול להיות מופרש לאורך זמן אם את מתרגלת את זה, כשהמוח שלך עושה את החיבור בין התחושת סיפוק שלך מעצמך. הוא אומר, אוקיי, זה משהו שעושה לה טוב, היא מסופקת, אני אפריש דופמין, אבל זה לוקח המון המון זמן. המוח מפריש דופמין על דברים הרבה יותר מיידיים, שהרבה יותר קל להתמכר אליהם. סיגריות, אוכל, הימורים, את יודעת, דברים, בגלל זה אנשים מתפקרים, בגלל דופמין. אנשים מכורים זה משהו שדופמין משובש אצלם. וגם, כמובן, זה בא עם כל מיני מצבים רגשיים ונפשיים. אבל אם את עושה את זה יותר, 
אם את מאלפת את עצמך, לצורך העניין, נגיד אני מאוד רוצה לכתוב, לכתוב ספר, לכתוב סדרה, ואני שונאת לשבת לכתוב, אני, כתיבה זה הדבר שאני, זה מה שאני, זה המהות שלי לפני הסטנדאפ, לפני הכל, אני קודם כל כותבת. ואני כל הזמן, יש לי איזה פנטזיה כזאת, להיות בחורה שיושבת פעם ביום למשך שעה, לא תגידי עכשיו 40, את יודעת, 4 שעות ביום, שעה, לשבת לכתוב, mm-hmm. אני לא מצליחה, אבל אם אני ארגיל את עצמי ואני אכריח את עצמי, המוח שלי יתחיל לעשות החיבור בין זה שאני מאוד מסופקת מזה שעשיתי וכך זה ילך ויעשה יותר קל. אותו דבר לגבי לקום וללכת מתוך מערכת יחסים שהיא לא משרתת את כן. מה שאת רוצה. כן. אבל זה מאוד מאוד קשה. יש גם את הרצון הזה של את מאוד מאוד רוצה להיות סמנטה, את מאוד רוצה להיות הבחורה הזאת שהיא פאקינג בדאס ביץ' שמסובבת את כל הגברים על האצבע הקטנה ברגל שלה. כשאני רואה בן אדם כזה שבא ואומר לי אני שוכב עם עוד בנות או אני לא רוצה זוגיות וכולן מתאהבות בי אני לא מתאהב באף אחת. כל מה שאני רוצה לעשות זה להפוך את היוצרות שאני רוצה שהוא יזחל על גחונו שיהיה מאוהב בי עכשיו זה מקום שאני עוצרת ואני אומרת את לא צריכה את זה את לא צריכה את האישור שלו. אני אם מישהו אומר לי דבר כזה זה מבחינתי ישר עושה עליו איקס כזה אדום ענק. אני מאלפת את עצמי. לך מפה איכסה. זהו לא איכסה הוא פשוט דווקא אני מאוד מעריכה את הכנות. בשבילי לא לא הכל בסדר תהיה מי שאתה רוצה רק לא אצלי לך מפה. נכון אבל זה משהו שאת צריכה לאלף את עצמך לגמרי. לא מסמסת לו, לא, לא יוצרת איתו קשר, כן מעלה תמונות באינסטגרם כדי שהוא יעשה לי לייק, אבל... זה קשה, אני מבינה אותך מאוד. זה מאוד מאוד קשה, ואת יודעת... כולנו היינו שם מיליון פעם אחרונים. אבל כי הסקס כל כך טוב, טל. ברור, כי הסקס הכי טוב שזה טראומה אטאצ'מנט ושזה... לא, 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 זה כל כך, זה, 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 היה, זה היה ככה מהרגע הראשון, אני כן. ששמתי עליו משהו, גם היום אני לא יודעת... לא מאוד שמה עליו. גם סקס אבל... טוב מאוד יכול לבלבל אותנו, מאוד. כי אין מה לעשות, זה גם מפריש לנו במוח איזה חומר שגורם לנו להיקשר. מאוד. גם כשאנחנו לא רוצות הבן אדם, עשית סקס, גמרת מאוד חזק, אז אחרי זה פתאום את כזה... את נהיית... יודעת שגם ראיתי... דובי חמודי כזה שרק רוצה להתחבק ורק רוצה... לא, אבל... שלא ייגעו בי, אבל את יודעת שהדבר <laughs> הזה שמופרש במוח כשאנחנו עושות סקס, הדבר הזה שגורם לנו להיקשר, ראיתי מישהי שהסבירה שגם כשמישהו נגיד חונה לך על הפטמות, שיש גברים שמאוד אוהבים את זה, זה אחד הדברים שהכי גורמים לנו להיקשר, כי, כי זה אותו הורמון שמופרש כשאנחנו מניקות. אני יודעת, גם כשאנחנו יולדות. אני לא ידעתי את זה. גם כשאנחנו יולדות, זה מה שגורם לנו לסבול את הכאב ולאהוב את התינוק. אז כאילו אם גבר מלקק לך את הפטמה יותר מדי, את תקשרי אליו גם אם את לא רוצה. <laughs> כי, כי, עכשיו איזה דפוק זה, מה? <laughs> אנחנו פשוט, אנחנו, כל מה שאנחנו זה אורגניזם מפותח ומטומטם. <laughs> זה פשוט, את אני כאילו חושבת על זה עכשיו. אני חושבת אבל גם שזה אחד הדברים שלי הכי עושים את זה בגבר מאז שאני בתהליך של ההורות המשותפת ושפתאום נחשפתי לעולם הזה של גברים רגישים ומכילים כי הפרטנר שלי הוא כזה אז הגבר הזה שאני, שאני שוכבת איתו עכשיו אחד מה... לא משנה כמה <laughs> הוא ספציפית הוא מסוג הגברים שמעריצים גוף של אישה הוא מסוג הגברים שכל מה שהוא רוצה זה לרדת לך עכשיו זה היה לי את זה פעם <laughs> אבל הרבה זמן <laughs> תקשיבי, זה גברים, אני לא מבינה למה הם מבזבזים זמן על ללכת לראות פורנו, מכון לאומנות הפיתוי, תלמדו לרדת כמו שצריך ותאהבו את זה, ואני באמת, אני, זה גם מעבר ללאהוב לרדת, הוא פשוט מעריץ גוף של נשים, הוא מעריץ נשים, הוא... איזה כיף זה להיות עם גבר כזה. זה גם מרטיב את החיים, בואי. זה הדבר זה מרטיב את החיים. הוא שולח לי הודעות לפעמים, נגיד אני מעלה תמונה. זה כאלה שסוגדים לפוט שלי, הפוט שלי סוגד אליהם בחזרה, זה פשוט, זה אהבה הדדית. הפוט לא סוגד בחזרה, הוא נהנה להיות נערץ, כמו קליאופטרה. כן, מי שיודע להעריך. לא, הוא נרטב למענם, כזה... כן, כן. את יודעת, בן אדם שמוכן 
לרדת לך כשאת במחזור. וואו. לא היו לי הרבה כאלה. עוד לא היה לי כזה, זו רמה מאוד מאוד גבוהה. תקשיבי, הבן אדם, היה שם טמפון גם, זה לא שהוא כאילו... ברור לי, ברור לי, את שמה פקק, את אבל הבן אדם ירד כמו גדול. רק שתדעי שלי החברה, שממש רבה עם מישהו על זה שהוא לא הסכים לרדת לה במחזור. צודקת. ואני אמרתי, אני אמרתי זה מחווה מאוד יפה, אבל לדרוש את זה, זה כבר קצת טורבץ'. לא, לא לדרוש, לא צריך לדרוש. כאילו, זה אפשר להבין שזה לא נעים לחלק מהאנשים. כן, כן. שיש שם סיטואיישן, כאילו. אבל יש משהו דווקא באלה שהכי לא אכפת לי, תהיי במחזור, תהיי בזה, רק שבילי על הפנים, כן, כן. שבילי על הפנים, זה הדבר הכי חמור בעולם. עכשיו, לפעמים הוא יכול לשלוח לי באמצע היום, סתם הודעה, בא לי לרדת לחשוב. וזה הדבר הכי מחרמן בעולם. עכשיו, אני באמצע העבודה. כן, רק הבעיה שהוא לא מבין שהוא צריך להמשיך לתחזק את זה, כי הוא עשה את זה כמה פעמים, ועכשיו לא יודעת מה, במה הוא עסוק, וזה לאט לאט יורד לי. זה צריך להיות מתוחזק. תשמעי, זה עכשיו יש לי סטנדרט חדש של גברים, כי עד היום זה תמיד היה כל הדושבג זה אלה שהם, הם יודעים לעשות סקס, אבל הם יודעים את זה ממקום סופיסטיקטד, כי הם לא באמת באים ונוכחים איתך באותו רגע, ורק רוצים שתגמרי, ורק רוצים שיהיה לך טוב. זה הסטנדרט החדש. זהו, אז אני חוויתי את זה עם, ה... עם המאהב הלטיני שלי, כאילו, שהיה לי אחרון. אוי, מאהב הלטיני, אמרת בתור ארגנטינאית. ש... כן, אז זה, זה היה ממש ככה. זה הדבר. גם גיליתי את עולם הסקסטינג פתאום, ו... כן, עולם, עולם חדש לגמרי. לא ידעתי שאני אוהבת, וגיליתי שכן, זה מאוד מאוד אה, מדליק. מדליק לגמרי. <laughs> תשמעי, גברים שבאים לסקס ממקום שהם לא צ... שאת רואה שהם לא אומרים לעצמם בראש, יש, אני מזיין עכשיו, אני מזיין עכשיו, אלא ממקום שהם באים, הם רוצים לענג, הם רוצים גם להתענג בעצמם, אבל הם נוכחים בתוך כן, הסיטואציה, כן. הם לא... הם לא עם המצלמה מבחוץ, כן, עם העין השלישית. כן, היה לי אחד, מישהו שגם הייתי איתו ממש לא מזמן, הוא היה טוב, הוא ידע מה הוא עושה, אבל זה הרגיש כאילו הוא עסוק בלהרשים. הכל מהראש, הכל מהראש. כן, ויש משהו שזה בא מהאשכים, מהמסעה, מהבטן. תקשיבי, זה דבר מדהים. עכשיו, אני עושה סקס כבר 20 שנה, גיל 18, חוויתי פחות או יותר הכל, גברים, נשים, הכל, לא יודעת, אני ממש חושבת שמצאתי את ה... את הטייפ שלך. את הטייפ שאני רוצה, שאני מאחלת לעצמי. והיום שאני רואה כל מיני דושבקס כאלה ש... slide into my DMs, ראי מה קורה וזה, נופ. אני רוצה את הגברים היצריים האלה שבאים כי הם אוהבים סקס, הם אוהבים נשים, הם לא, אני חייב להראות שאני מזיין, אני חייב, אז כן, זה כיף. אני עכשיו מצטערת בשביל כל הבנים שעזבו את השיחה כשדיברתי על הקפת ביציות, ועכשיו הם פספסו את כל הקטע על הפוט הרטוב. אולי אני אעשה איזה מיקס, מיקס, מקס. תעשי, תעשי, תפתחי מזה, תפתחי מלחנות על הפטמה. שאלה אחרונה, כן. על ההורות המשותפת, קצת בא לי לשמוע על התהליך של איך החלטת מי יהיה אבא של ילדייך, כזה, מה, מה זה כלל התהליך הזה, איך, איך הגעת אליו בכלל. אז אמרתי לך, הייתי בארגון שקוראים לו אורו, שזה ארגון שבעצם מייצר הורות משותפת, את מגיעה, עושים לך המון אבחונים, מבינים מי את, יושבים איתך, יש פסיכולוגיות. מבחנים פסיכוטכניים, פסיכולוגיות. משהו שואל. כזה, כן, ממש מבינים מי את, מה את מחפשת, חתונה מסטייל כזה. ואת יושבת עם הפסיכולוגיות שלהם, ויש ממש איזה תהליך שהם מכירים אותך. ואז הם מתחילים לשבת עם המאגר שלהם, שהגברים שנמצאים אצלם עוברים את אותו תהליך אבחון. ואז בעצם יושבים איתך ואומרים לך, אוקיי, לפעמים יש מועמד אחד, לפעמים יש שלושה. הם מחליטים בשבילך בעצם. הם מחליטים, הנה נראה להם שמתאים לי, ואז אני בוחרת. ודן הוא היה הראשון שפגשתי. אשכרה. כן, כי ממש מהרגע הראשון היה מאוד ברור שאנחנו מאוד מתאימים, והיום בדיעבד אני גם מבינה למה. את יודעת, את באה עם איזה פנטזיה גם לתוך הדבר הזה, שאת רוצה קודם כל מישהו שישביח את הגנים. 
אני רציתי מישהו גבוה, רזה, <laughs> עם עיניים בהירות, שאני אשביח את הגנים, הארגנטינאים השמנמנים המטולטלים שאני מגיעה איתם. <laughs> ואז בא הבן אדם הזה שהוא נמוך, והוא uh, שמנמן, והוא, uh, את יודעת, הוא לא מה שפינטזתי בהתחלה. השיעור הראשון שלמדתי זה ללמוד להכיר בן אדם לפני שאני פוסלת אותו, כי הוא לא מיד עונה על כל הצ'קליסט שלי. ומהר מאוד הבנתי שהוא בן אדם סופר אינטלקטואל וסופר רגיש, ו... נפגשתי איתו, ואז כאילו אמרתי, טוב, אני אה, לא יודעת, אבל נמשיך להיפגש, ואז במקביל הכירו לי עוד מישהו שממש לא היה מתאים. ברגע שאת פוגשת מישהו, זאת אומרת, אוקיי, יש פה משהו, ואז בא מישהו אחר שהוא ההפך הגמור אז ממנו. אז הוא עושה את הראשון, וואו. לא, לא, זה לא שהוא עושה את הראשון, וואו, כמו שאת אומרת, אוקיי, הראשון הוא כן בסטנדרט מדיש. שלי, והשני לא. אז תכלס, היו להם איזה חמישה בשבילי, ונפגשתי רק עם שניים, ומהר מאוד הבנתי שדן... הוא כל מה שאני רוצה ומאחלת לילד שלי שיהיה לו באבא שלו. ואיך הפגישות האלה הולכות? אתם כמו מדבר... דייטים. פשוט כמו מדברים על, על איך אתם רואים חינוך, מדברים על אני ודן, איפה פשוט... לגדל את הילד. לא, וזה? אתם קודם מתחילים להכיר, אתם קודם מכירים, אתם ממש יוצאים לדייט, אתם ממש יושבים, וזה היה כמה וכמה דייטים. יושבים, מדברים, לומדים להכיר מה הסיפור חיים שלך, איפה גדלת, מי ההורים שלך, השיח על... איך אנחנו רואים ילד, ואיך ההורות, וזה, זה מגיע בשלבים קצת יותר מאוחרים. אז איך הבנת בהתחלה שהוא פוטנציאל טוב לפי מה? כשהוא התחיל לדבר איתי על קשר שלו לאבא שלו שנפטר, וכשהוא דיבר על זה, והוא, והוא גם הסביר לי למה הוא רוצה להיות אבא, ומאיזה מקום הוא רוצה להיות אבא, ואיך זה קשור ליחסים שלו עם אבא שלו, אז אמרתי, זה האבא שאני מאחלת לילד שלי. והאסימון ממש ממש נפל כשהפגשתי אותו עם אבא שלי. כי אבא שלי הוא כאילו הבן אדם הכי חשוב לי בעולם, ואנחנו מאוד מאוד, מאוד, מאוד ילדה של אבא, והבאתי אותו לארוחת שישי או שבת, לא זוכרת מה זה היה, וההורים שלי גרושים, זה היה כאילו אבא שלי ואשתו, ואני ודן, וראיתי איך הוא איתם, וראיתי כמה הם עפים עליו. בהתחלה אמרתי לעצמי, יש מצב שהם עפים עליו כי פשוט הבאתי גבר הביתה, אבל הם ידעו מה הסיטואציה והם מבינים וזה. זה לא מנע מאשתו של אבא שלי לקחת אותי למטבח ולסמן לי עם האצבע של הטבעת, כאילו לסגור את העסקה, זה לא, אני כל צריכה להסביר לה, לא זה רות משלבת. כשהוא ישב עם אבא שלי ואז כמה ימים, אני לא זוכרת אם זה היה לפני או אחרי, אבל ממש בפרש כמה ימים הוא גם הפגשתי אותו עם החברה הכי טובה שלי, שאז הייתה בהיריון, ועם הפרטנר שלה. ישבנו ארבעתנו, וכשראיתי אותו עם האנשים שהכי חשובים לי, פתאום הבנתי שזה, שזה הוא, שהוא הבן אדם. ו... זה מאוד מרגש, זה מאוד מאוד מרגש, החיבור שנוצר בינינו הוא חיבור מאוד מאוד מיוחד. כאילו אתמול ישבתי אצלו, קפצתי אליו, ופשוט קיטרתי לו במשך שעה וחצי על הבחור הזה שסיפרתי לך שאני שוכבת איתו עכשיו, <laughs> והוא נתן לי גם עצות מדהימות. <laughs> יש בינינו חיבור מאוד, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השנייה, ואנחנו מאוד מתקשרים באותו level, וזה תהליך מדהים, כי אני ממש רואה לנגד עיניי את הילד הזה, מדברת לילד העתידי שלי ואומרת הנה אני בחרתי לך את האבא הכי טוב שיכולתי למצוא וגם יש לו מלא נדל"ן. שזה מאוד חשוב, יש ירושה לילד. סתם גם אם לא היה לו הייתי בוחרת בו אבל זה לא מזיק. כן זה תהליך מדהים באמת אני ממליצה לכל מי שרוצה להיות אימא והיא לא בזוגיות והתהליך עצמו אתם לא הולכים לשכב או משהו כזה לא 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 הזרעה it's a lab baby. שהזרעה זה בעצם לוקחים מזרק ו... הוא, הוא הולך, מאונן לתוך כוס. הרופא מוציא מתוך הכוס את הזרע שלו. אני שוכבת עם רגליים פסוקות בכיסא. זה הכל כמובן לפי הביוץ וזה וזה. כן. 
ופשוט מכניס. ומכניס עם איזה מין, זה לא בדיוק מחד, זה כמו מין מזרק מאוד מאוד ארוך ודק, והוא מחדיר את זה עד לכוש על האימא שלך. כן, שייכנס טוב. כן, ואם זה לא יעבוד, עושים כמה סבבים כאלה, ואם זה לא נקלט, אז עושים IVF, כן. טוב, נשמע מעולה. אנחנו צריכות עוד לעשות פינה, פינה קצרה, משחק קצר. פינתנו. אני מקווה שלא תבואי עוד פעם, ונמשיך לקשקש. אני מקווה שאני אבוא ושלשם שינוי הציוד יעבוד, כי אני הנח של אין לדעת אם לא תסמסי לי אחר כך שזה לא עבד. לא, אם זה לא עבד הפעם, די, אני זורק את המחשב. טוב, הפינה שלנו היום היא... כן. הוא סבבה והכל, אבל... טוב, אז בפינה הזאת, מי שלא מכיר, ואיתנו פה בפעם הראשונה, אני מציעה בחור שהכל אצלו סבבה והכל, חוץ מדבר קטן. האם זה דיל ברייקר או ממשיכים ביחד? אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? הוא סבבה והכל, אבל לא מסתדר עם חברים שלך. נקסט. ממש. חברים שלי, החברים שלי הם המשפחה שלי. יש לי חברים מגיל 15, מגיל 13, אף אחד לא בא לפניהם. Ain't no dick. If you want to be my lover, you gotta get along with my friends. חד משמעי. ובהצלחה לך, אגב. אני מדברת כאילו יש מועמדים, כן? אוקיי. הוא סבבה והכל, אבל גומר מהר. לא דיל ברייקר. תלוי כמה מהר, והאם זה כל פעם כזה מהר, או שזה רק כזה. אפשר לעבוד על זה. יש דברים שאפשר לעבוד. השאלה אם זה כאילו בלתי ניתן אה, לתיקון. Mm-hmm. כי יש כל מיני שיטות לעכב את הגמירה, ואפשר כן, כאילו... כן, כן. לא, לא דיל ברייקר. אם הוא יודע אולי. מה הוא עושה, כן, טנטרה, ואם הוא יודע מה הוא עושה גם לפני החדירה, אז כאילו אפשר להסתדר, וברוך השם. יאכט הייתה כתבת סקס של בלייזר, יש לי ערימות של דילדויים וויברטורים בבית, מקסימום, נשים עליו סטרפון, לא קרה כלום. אוקיי, אהבתי. הוא סבבה והכל, אבל יש לו ארבע כלבים ושישה חתולים. מה זה, לא כך מתחתנת איתו? עזבי, הוא לא מעניין, תביא את הכלבים והחתולים, וואי, חרק. תראי, אני חולה על כלבים וחתולים, כמו שאת רואה, שולי פה איתנו, לצידנו. אבל כזאת כמות זה עלול להיות קצת קשוח. אנחנו נתמודד. הוא יישן בסלון. תלוי מה גודל הבית גם, וכזה, תראי, מה הדינמיקה. תראי, אם זה דירה מטונפת, קטנה, שהכל מגעיל ומלא שערות והכל כזה זה, אז זה הוא... כנראה ככה, אבל. לא בהכרח, לא בהכרח. אם הוא מושבניק חתיך, שהם בחוץ כזה, שהם בחוץ, בבית, אבל יש שטח. זה מגניב, כן, זה מגניב. או שזה שישה פאפיז כאלה חמודים, שאני יכולה לשאול אותם במיטה ולהעיף אותו לסלון, לא ככה. חיות אף פעם אין לי בעיה. אני חייבת להגיד שאני יצאתי פעם עם מישהו, שהוא היה כאילו, את יודעת, טייס וחתיך וחמוד וזה, יואו, אני מקווה שהוא לא מקשיב לו. אבל הוא אהב את הכלבה שלו. את יודעת, אני חולה על חיות, הייתי טבעונית ארבע שנים וזה, אבל הייתה לי תחושה של איזה אובססיה, משהו לא עד הסוף בריא על הכלבה. אם זה מקריב, זה היה קצת מקריב. אבל תמיד לאהוב את הכלב יותר מבני אדם. לא, לאהוב את הכלב חד משמעית, לאהוב את בלי די, בטוח. אבל לא להיות כאילו אובססיבי ברמה היה שם כאילו משהו שכל החיים קצת סבבו סביב לא, פשוט הרגשת מחושים שלך שמשהו שם לא בריא. כן, כן, קצת too סיפר שבגד באקזיט. לא דיל ברייקר. כן, רד פלאג. תראי, רד פלאג, אז if they do it with you, they will do it to you. במיוחד אם את זאת שהוא בוגד איתה, I've been אבל... לא, אם זה לא את שהוא בוגד איתה, הוא מספר שבעבר הוא בגד בעצם. הוא סבגד, תשמעי, זה הכל תלוי איזה תקשורת את מצליחה לייצר עם בן אדם, ואם הוא זורם איתך על התקשורת הזאת. זאת אומרת, אם הכל מאוד חשוף ופתוח. אני גם לא חושבת שבגידה זה בהכרח משהו שאי אפשר להשתקם ממנו. 
באופן כללי יש לי בעיה עם הקונספט של מונוגמיה, אבל זה כבר לפרק אחר. לא, לא דיל ברייקר. לא דיל ברייקר. אוקיי, בסדר, בינתיים הוא לא מצא לו פה מישהו. אה, בעצם החברים. אוקיי, הוא סבבה בהכל, אבל יורק כשמדבר. ביי. אני דווקא יכולה לחיות עם זה. יש קורונה כפרה, דבר ללמפה, אל תירק עליי. אני יכולה לחיות עם זה דווקא. לא, לא, לא. אם יש לו רוק סבבה כזה. זה מתחבר לי גם תמיד לאנשים. זה תלוי גם, את יודעת, אם עכשיו דופק לי סמוכתיות קטנות כאלה לעין, או אם זה כזה גשם קל, כזה טל עדין. למרות שאם את מתאהבת בבן אדם, את לא רואה את הדברים האלה, אבל לא, לא, יש קורונה, לא רוצה רסיסים של אף אחד. ומה לגבי חסר טקט? תלוי. תלוי אם זה מצחיק, אחת החברות הכי טובות שלי, הבן אדם הכי חסר טקט שאני מכירה, והיא קורעת אותי מצחוק. זה יכול להיות מצחיק, אבל זה גם יכול לשים אותך בסיטואציה ממש לא נעימות. אם זה חוסר טקט ממש קיצוני, שכאילו באמת יוצר זה, תראי, בגלל שאני גם סטנדאפיסטית ואני מאוד טובה בלאלתר, אני יודעת לחלץ את עצמי מכל סיטואציה, וגם אני קצת חסרת טקט. זה מאוד תלוי במינון. אוקיי, בסדר. הוא סבבה והכל, אבל מצלם 20 סלפים ביום. אין לי כוח, ת... לא, אין לי כוח, זה נרקסיסטי מדי. כן. כאילו מצלם ומעלה, או סתם יש לו כזה עשר דקות ביום שמצלם מלא סלפי, וממשיך ביום שלו. לא יודעת, תשמעי, גם אני מצלמת סלפי, אבל לא מפרסמת את זה בשום מקום, סתם כדי לראות עד כמה אני דומה היום לאבי ביטר או לא. אז כאילו, לא יודעת. גם אני עושה לפעמים סלפי, לא יודעת, אבל אם זה כל יום... טוב, ולסיום, הוא סבבה מהכל, אבל מחטט לך בטלפון. לא, אף אחד לא מחטט לי בטלפון. את תופסת אותו על חם. לא, זה אומר שיש לו בעיות של אמון, יש לו אישיוס שהוא צריך לבדוק עם עצמו, ולא, אתה לא תחדור לי לפרטיות. אתה יכול לחדור לי לפוט, מהניסיון שלי, גברים כאלה שפולשים לך המרחב הפרטי ומחטטים לך בחיים, יש שם בעיה הרבה יותר עמוקה שלא קשורה אלייך, וגם זה יכול הרבה פעמים להסלים לכל מיני מקומות שאנחנו לא רוצות להגיע אליהם. כן. כאילו זה התחלה קנאה ודברים כאלה, זה התחלה הרבה פעמים של אלימות, ואף אחד כזה לא יהיה לי בחיים. מסכימה מאוד. יאללה, אני צריכה ללכת. טוב, חגית. היה כיף מאוד. היה כיף, תודה שבאת, תודה שסבלת את כל התקלות. הכל בכיף. בואי תספרי רק לחבר'ה פה אם רוצים לעקוב אחרייך, למצוא אותך, לדבר איתך, איפה רואים אותך. אפשר למצוא אותי ברחוב הרועה ברמת גן. אינסטגרם חגית מקו תחתון גינזבורג, ופייסבוק חגית גינזבורג. אפשר גם גל גדות אם מישהו ממש רוצה. זהו, תבואו לעקוב אחריי, תכתבו לי שאתם אוהבים אותי, אני נואשת ל... סתם, לא, בסוף אנשים לא מבינים שאני מוכנה. אני ממליצה, יש לה עמוד מעניין ומצחיק וכזה, חצי בלוגי כזה לפעמים אפילו. אבל קצת פחות בימים האחרונים. כן? לא, לא הבחנתי דווקא. אני קצת בעייפות כזאת. אבל בגדול יש שם תנועה מאוד ערה, מעניין שם. עד שיהיה לי ילד, ואז זה יהפוך להיות בייבי אקאונט, כאילו, וכולם חבר'ה, חפשו גם אותי, תוקף שיים פודקאסט עם שני אפים בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בכל אפליקציות. תודה, תודה. בכל אפליקציות הפודקאסטים, ותוקף שיים עם אף אחת בפודקאסט בעברית. תעשו סאבסקרייב, תהיו חברים, הרשמה. תשלחו לאיזה חבר, תגידו לו, תשמע את הפודקאסט, תראה איזה מגניב. תמליצו ככה, דירוג, תגובה כתובה, לא להתבייש, לא להתבייש. תודה, תודה אחותי, תלמדו מחגית. ובלי קשר תמשיכו לכתוב לי לפינות, אתם מצחיקים, אתם קוראים, אתם אדירים, וזהו, ותעקבו גם אחריי, טל זולטי, ונתראה בפרק הבא. ביי.